0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und willkommen zur Episode 58 mit dem Thema »Mein Kind in eine Krippe geben«. Zum zweiten Teil des Interviews mit Lena Busch. Im zweiten Teil erfährst Du, welche Rolle das Urvertrauen spielt, wie Lena zu dem Thema schlechtes Gewissen steht und wie wichtig selbstbestimmte Entscheidungen sind. Wenn du den ersten Teil dir noch nicht angehört hast, dann schau in die Ep Episode 57, diese findest du unter www.carolinhabekost.de slash 057. Aber ist es denn so, wenn ich jetzt meinen Säugling nur die Mama, sag ich mal, betreut, ja, der Vater ist nur nee. abends mal da. Und ich möchte das mit einem Jahr in eine Fremdbetreuung geben. Hat es dieses Kind schwerer, als wenn es viel von Mama und Papa betreut wurde oder vielleicht sogar schon in, weiß ich nicht, mit vier Wochen ein Tag die Woche zur Oma gegangen ist? Also es, ist, kann man sich schneller an etwas gewöhnen? Oder ist das auch wieder total charakterabhängig und kann man nicht so eindeutig sagen? Weil also, natürlich rührt das irgendwo her. Das sind wieder also diese ja. Sprüche, meist aus der Generation vor uns, die dann sowas sagen wie, naja, du bist ja auch selber schuld, dass dein Kind sich nicht fremd betreuen lässt. Du hast es ja immer im Tragetuch getragen und immer nur du. Und du konntest dein Kind ja nicht abgeben. Und jetzt hat es dein Kind in der Grippe schwer. Ja, das ist einfach was, ja. was viele Mütter sich anhören müssen. Ja,
1: ja. Ja, ne, also auch wieder so einer, okay, gut, genau. <lacht> bekommst du gleich noch einen mitgegeben? Mhm. Äh, also schlichtweg, so doof sind unsere Kinder nicht. Ne, also, so, und so vergesslich sind die, sind die auch nicht. Ähm, da ist wirklich so dieses, ich sag mal, so ein. ein so ein gesundes Urvertrauen und ein Vertrauen dahinein, dass die Personen, die sich um mich kümmern, von Geburt an und davor und wenn ich selber nicht kann, äh, das kann eigentlich nie schaden. Und das ist eigentlich eher viel stärker, dass, ne, dass das Kind damit dann äh, gestärkt in die Welt geht, wenn es dazu bereit ist. Und diese ganzen anderen schlauen Sprüche, dass es ne, Wurzeln und dann Flügel äh, und dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht, <lacht> das kommt halt dann auch noch. Ne? Also so eine, eine Bereitschaft oder eine Reife dafür oder wie auch immer man es nennen will. Ne? Oder den Charakter, das, das kann ich nicht erzwingen und das kann ich da auch nicht äh, verändern. Gewöhnung ist in die andere Richtung ist es, denke ich, kann es schon ein Thema sein, dann im Extrem, ne, wo wenn wir wirklich auch ne, so von den von den Generationen vor uns ausgehen, die auch, äh, sagen wir mal, Johanna Hara und sowas, äh, ne, so, ja. äh, äh, diese alten Methoden der schwarzen Pädagogik da eher erlebt haben. Wenn ein Kind es quasi von Geburt an so erlebt, dass es irgendwie alle vier Stunden mal geholt wird, alle vier Stunden gefüttert, dass es eigentlich nie hochgenommen wird, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und sowas, ich glaube, dass eher dann halt eine Gewöhnung eintritt. Also dann, ähm, dann erwartet das Kind dann auch nichts. Ja, also ne im Hinblick auf diese Ressourcenorientierung, die unsere Kinder evolutionär mitbringen, wäre es blöd für so ein Kind jetzt nun zu erwarten, dass es ab morgen den ganzen Tag im Tragetuch getragen wird, ne, weil sich die also diese Erwartung mit ziemlicher Sicherheit nicht erfüllen wird. Ähm, und gegebenenfalls sind wir dann vielleicht auch eher in der... Äh, Thematik von einer unsicheren Bindung oder von einer Bindungsstörung. Ne? Und ähm, das ist ja auch eher etwas, äh, wo heute und ich denke zu Recht die Gedanken eher hingehen, ne? dass äh, sich vielleicht auch unsere Generation oder die Gener ein, zwei Gener Generationen vor uns sich jetzt nicht unbedingt... Äh, durch die tolle Bindungsfähigkeit und das Vertrauen und die Beziehungsfähigkeit zu anderen Personen auszeichnet. Äh, und ähm, das liegt ja meistens nicht daran oder kann nicht daran liegen, äh, äh, dass wir oder unsere Eltern und Großeltern jetzt nun irgendwie den ganzen Tag im Tragetuch rumgetragen worden wären, weil das war in den meisten Fällen schlicht und ergreifend nicht der Fall. Ne? Also muss es andere Faktoren geben, die darauf dann wiederum äh, eine Auswirkung haben. Und ne, so, äh, wenn wir so die, die Evolution betrachten, ne, dass die Kinder ja wirklich, wenn ein Menschenkind auf die Welt kommt, das kann ja noch nichts alleine Deswegen, wenn das neben mir, ein Meter neben mir in seinem Bettchen liegt und weint, das könnte diese Entfernung schlicht und ergreifend, alleine kann ein Säugling die nicht überwinden. Der ist darauf angewiesen, dass ich ihn hochnehme und auch, dass ich ihn füttere, sonst würde der da verhungern. Und die sagen wir mal, in der Steinzeit wäre das Baby, was da nicht geweint hat oder schnell aufgegeben hat, das wäre wahrscheinlich gefressen worden oder wäre vergessen worden, wenn unsere Vorfahren dann irgendwie weitergezwungen sind. Ne? Und ähm, von dem her, dass äh, ich glaube, da kann man mit diesem, dem Kind dahingehend, äh, Vertrauen mitgeben und Nähe mitgeben, kann man eigentlich nichts falsch machen und das kennen, glaube ich, auch die meisten, dass so gerade ein Kleinkind dann ja auch so in diese explorative Phase kommt, also dann eigentlich quasi von von dir aus dann immer weiter geht, hm. ne? so die Welt erkundet und dann zum Teil irgendwie auch irgendwann dann lange vorausläuft, ohne sich auch nur einmal umzugucken. Das wird es aber nur machen, wenn es irgendwie die Erfahrung gemacht hat, wenn ich mich dann wieder umgucke, nach 100 Metern oder nach 5 Minuten ist Mama noch da. Wenn es in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht hat, sobald ich nicht hinschaue, verschwindet Mama irgendwie aus der nächsten Tür heraus und ist nicht mehr da, dann wird das Kind anders, anders angehen. Also dieses, dieses Vertrauen in die Welt ist, denke ich, was ganz Wichtiges. Ja, das ist
0: auch meine Erfahrung, also das in dem Moment, wo die Kinder dieses Vertrauen haben, dass sie irgendwann halt losgehen und dann aber auch äh, schnell und weit weg sozusagen, mhm. äh, weil sie eben die Erfahrung haben, bevor meine Mama geht oder bevor mein Papa geht, äh, sagen die mir Bescheid und ähm, ich habe so die Erfahrung, dass ich dann einen entspannten Spielplatz Spielplatznachmittag habe, <lacht> mhm. weil ich dann nämlich oft auf der Bank sitze und schnacke und Kaffee trinke, weil meine Kinder einfach spielen, ne? Um, und das ist auch meine Erfahrung, wir haben mit, der, mit dem ersten Kind haben wir noch nicht so dicht an der Verwandtschaft gewohnt und das hat relativ lang gedauert, bis meine Tochter auch Lust hatte, allein bei meiner Schwiegermutter zu sein. Bei dem zweiten Kind haben wir dicht beieinander gewohnt und der Kleine hat von Anfang an ganz viel Kontakt auch zu seiner Oma, also zu meiner Schwiegermutter, gehabt mhm. ja. um, und der hat, ist viel früher von sich alleine aus dahin gegangen und ähm, hat da tatsächlich auch schon früher mal eine Nacht geschlafen. so ne? ja. Also ähm, Ob das nun repräsentativ ist, weiß ich nicht, aber es unterstützt auf jeden Fall die Theorie. Ich möchte noch unbedingt auf ein Thema kommen zum Ende und zwar das Thema schlechtes Gewissen. Weil was ja immer wieder passiert, auch bei Kindern, die gut eingewöhnt sind, dass sie doch so Phasen haben, wo sie beim Abgeben morgens weinen und dann die Eltern sich verabschieden, das weinende Kind dalassen und zur Arbeit fahren und Mama oder Papa ein schlechtes Gewissen haben. Wie kann ich damit umgehen?
1: Also da glaube ich schon, das schlechte Gewissen habe ich vorrangig. Also das schlechte Gewissen ist eigentlich irgendwie ein Anzeichen dafür, dass ich dass ich nicht so klar bin, mhm. dass ich äh, mir nicht so ganz sicher bin, äh, sollte ich jetzt zur Arbeit fahren oder sollte ich einfach anrufen und aus irgendwelchen Gründen sage, ich komme heute nicht. Ne? Also äh, wie auch immer das dann in der Ausgestaltung aussieht, aber äh, das schlechte Gewissen ist eher sowas, Richtung, ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich gerade mache, so richtig ist. Und auch, ich bin mir nicht so sicher, ob das, was ich gerade mache, das ist, was ich möchte. Also das ist hat oft auch irgendwie, also entweder es, es, es entspringt der Unklarheit oder ähm, es entspringt so einer so etwas nicht Selbstbestimmtem, so ein Gefühl von Fremdbestimmung, ne? dass ich nur deshalb zur Arbeit fahre, weil ich vielleicht Angst habe, dass ich sonst Ärger bekomme, wenn ich nämlich einfach anrufe und sage, äh, tut mir leid, geht nicht, mein Kind äh, bleibt nicht in der Krippe, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ne? Mhm. In, also, oder aus so einem Gefühl nicht die Wahl zu haben, Ne, weil wenn ich wenn ich sagen wir mal selbstständig bin oder im Homeoffice arbeite und irgendwie Bedingungen habe, die es mir ermöglichen, dann sagen zumindest theoretisch sagen zu können, äh, ich gehe jetzt nicht oder ich nehme dich wieder mit nach Hause, wie auch immer. Ne, dann ist es voll und ganz meine Entscheidung und dann ist es oft auch äh, dahingehend einfacher, weil es dann wirklich an meiner Klarheit hängt. Ne? Mhm. Äh, und ich ja auch dann teilweise mh, oder, also so, oder dass ich mir unsicher bin, wie so dieses Weinen meines Kindes einzuschätzen ist. Ob das jetzt sowas ist, wie äh, okay, ich bin jetzt einfach traurig, dass du gehst und es ist es ist gleich wieder okay, dass es echt so ein, so ein Trennungsschmerz ist, aber dann tatsächlich relativ schnell wieder in Ordnung ist. Ne? Oder, oder ist es mehr in dem Moment? Ne? Und, auch, äh, mhm. Ja, Entschuldigung. Wenn ich mir da mh, wenn ich mir da sicher bin, dass es okay ist, mein Kind da zu lassen und dass es mir wichtig ist, dann. Ähm, arbeiten zu gehen, ne, dann mh, ist eigentlich auch kein wirklich schlechtes Gewissen da. Aber diese Klarheit zu bekommen, das ist halt relativ schwer. Hm.
0: Was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass die Mamas morgens die Kinder wegbringen. Und das Kind weint oder auf jeden Fall sagt, ich möchte nicht hier bleiben und sich dann irgendwie doch irgendwie verabschiedet. Und wenn die dann kommen, um das Kind abzuholen, wollen die nicht mit, sondern wollen im Kindergarten bleiben. Mhm. Und das finde ich auch eine ganz spannende Beobachtung. Also habe ich viel mit anderen Müttern auch drüber gesprochen. So ähm, Erst wollen sie nicht hin und dann wollen sie nicht weg. Und so nach dem Motto, immer hat man Stress. Und oft wird es dann ausgelegt, so nach dem Motto, der will mich ärgern, der macht das absichtlich und dann passiert was ganz Unschönes, finde ich, in der Bindung zwischen Kind und Eltern, weil dann nicht mehr nach den Bedürfnissen geguckt wird und geguckt wird, warum verhält sich das Kind so, sondern es eher um ja Vorwürfe, Schuldzuweisungen mm. und Beschwerden geht. Und mm. das ist immer was, ähm, ja, wo ich mit
1: dran arbeite, <lacht> dass es weniger wird. Ja, sehr wichtiger Punkt und sehr wichtige Arbeit, die, die, äh, die du machst in dem Moment. Denn, äh, also Das ist ja schon auch, auch mit dem schlechten Gewissen oder gar äh, äh, Vorwürfe und Schuldzuweisungen, die bringen nie jemanden weiter. Niemals. Ne? Die machen immer nur alles schlimmer. Ähm, und ne, wenn ich davon ausgehe, dass das Kind, wir alle verhalten uns so gut, wie wir können in dem Moment und es steckt immer irgendeine Form von, von Bedürfnis dahinter, was, was damit erfüllt wird, dann kann ich da ganz anders rangehen. Und im Grunde hinter... Äh, hinter diesem ne, ist erst will es nicht bleiben und dann will es nicht gehen. Hm, steckt eigentlich ja schon, wenn wir ehrlich zu uns sind, sowas wie, dass wir uns wünschen, dass das Kind das tut, was wir wollen. Ne? Sei es, weil es einfacher ist, sei es, weil sich das dann eher so anfühlt, als wäre das richtig, was wir tun. Ne? Äh, aber <lacht> Unser Kind ist halt nun mal ein eigenständiger Mensch, ne, und der muss das nicht toll finden, im Kindergarten abgegeben zu werden, schon, ne, vielleicht auch einfach nicht in dem Moment, ne? Er selber wäre vielleicht nur eine halbe Stunde später gegangen, mhm. und genauso wenig muss es das Kind toll finden, dann mitten im Spiel irgendwie abgeholt zu werden. Weil oft hat das auch mit, mit der Veränderung von Situationen zu tun. Also das ne, kennen vielleicht auch manche, dass es viel, viel leichter ist, zum Beispiel dann auf dem Spielplatz oder von der Freundin dann nach Hause zu gehen, wenn wir das angekündigt haben mhm. ne, und am besten mehrfach irgendwie gesagt haben, so, ich möchte dann aber, äh, würde dann gerne demnächst nach Hause gehen. Irgendwann in ein paar Minuten gehen wir. Jetzt unabhängig davon, ob das Kind irgendwie überhaupt dieses Zeitgefühl schon hat, aber so, dass da, dass die Ankündigung da ist und die Möglichkeit, sich darauf einzustellen. Also wenn wir uns da als Erwachsene reinversetzen, haben wir das ja eigentlich auch ganz gerne, dass wir uns auf Dinge und auf die Veränderung von Situationen vorbereiten können. Und dass ja. es hilfreich ist, wenn man da über Dinge spricht. Und das ja, Spannende ist ja, dass die Kinder das ja dann auch mit dir machen.
0: <lacht> also meine ist ja jetzt ja. Fünf, meine Große und die sagt dann auch, die kommt in mein Büro und sagt, Mama, wenn du das da zu Ende geschrieben hast, dann habe ich eine Frage an dich. Ja, super. <lacht> Weil ich <ganz>,
1: sage
0: <lacht> sage ist wie, ihr könnt jetzt noch einmal rutschen und dann gehen wir nach Hause.
1: <lacht> ah, ja, ja.
0: ja. Ja, da denke ich immer,
1: der, äh, ernte ich das, was ich gesät habe. Das sind Momente, wo ich mich freue. Ja, und auch ja, äh, hast du wahrscheinlich dann irgendwie auch schon mal gesagt, sowas wie äh, einen kleinen Moment, ich schreibe das gerade fertig, dann bin ich für dich da. Ja, bestimmt. Ja. Na, also, so das äh, darüber gesprochen, was du, was du tun möchtest. Und nicht irgendwie so ins Unbekannte hinein vertröstet und auch nicht gesagt, so, äh, Kind von der Rutsche geschnappt, so, wir gehen jetzt. Hm. Ja, also wenn wir uns überlegen, so unter Erwachsenen, äh, wenn mein Mann zu mir käme und ich bin gerade irgendwie ganz vertieft, sitze am Schreibtisch Oh, und er hat äh, nichts angekündigt, ne, dass wir irgendwo hin wollen oder sowas. Äh, so, wir sind heute Abend äh, mit Schmitz verabredet und wir gehen jetzt. Ne, Gucke ich auch ihn auch kurz an. Und, okay.
0: <lacht> Was ist das für eine Überraschung? Was hast
1: du vor? <lacht> Also, da hält sich die Begeisterung wahrscheinlich auch in Grenzen. Und im Grunde ist es für unsere Kinder ja nicht so viel anders, ne? dass sie sich einfach auf Dinge einstellen wollen, dass sie äh, statt diesem diffusen Gleich äh, es ihnen hilft, wenn sie wissen, okay, das noch und dann. Ne, und dass wir das dann auch einhalten ne, und dann tatsächlich da sind und halt auch ne, in so einer Abholsituation. Ähm, klar sind das dann teilweise auch äh, die Rituale im Kindergarten, die dann vielleicht darauf vorbereiten ne, oder so wie das Aufräumen oder ne, was auch immer dann halt äh, gemacht wird oder auch das... Ähm, die Erzieher äh, das sagen, aber es ist dann doch nochmal was anderes und ich weiß nicht, teilweise ist es ja dann auch so oder hilft, wenn man dann einfach äh, quasi vielleicht außerhalb des Kindergartengeländes direkt vor dem Kindergarten so irgendwie mit äh, ein, zwei befreundeten Kindern noch ein paar Minuten spielen. Ne? Also das äh, hatten wir ganz oft bei unserer äh, Großen, dass das dann einfach, ne, dass, dass die dann da noch ein, noch ein bisschen zusammen waren und äh, dann konnte man irgendwann auch einfach ne, heimgehen. Dann konnten die sich aber auch eher in ihrem Tempo dann voneinander lösen oder irgendein Spiel noch vollenden oder was auch immer. Einfacher ist ja auch, wenn für alle Kindergarten
0: Schluss ist. Es gibt ja Kindergärten mit verschiedenen Abholzeiten. Ne? Ja, das ähm, ja. stelle ich mir auch nochmal schwieriger ja. vor, wenn du dann mittags um zwölf kommst und die anderen bleiben bis 14 Uhr, ähm, ja. da das Kind rauszuholen. Ja, vielen Dank, Lena. Wir sind natürlich maßlos über die Zeit. <lacht> ich werde es, äh, ich denke, in zwei Interviews packen, äh, in zwei Folgen. Danke und sag doch nochmal zum Schluss für alle, die sagen, die Themenwoche ist interessant oder auch dein Mama-Ghost-Business, was ja glaube ich über neun Monate geht. Ja, ähm, gut kann ich da mehr Infos kriegen?
1: Ja, also beide Links sind zu finden auf meiner Seite familienleicht.de. Für die Themenwoche gibt es einen etwas längeren, komplizierteren. Ja, eigentlich für beides, also am besten über familienleicht.de, da findet oh, ihr beide durch, beide okay. Richtungen, genau. Ja, schön, dann verlinke ich
0: das und sage Tschüss, bis bestimmt auf ein nächstes Mal.
1: <lacht> genau, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, dass diese Episode dir ein paar Inspirationen, Ideen und Gedankengänge geben konnte. Und wenn Du Interesse hast an Lenas Programm, dann schau bei ihr vorbei. Für alle Mamas, die Interesse haben, online selbstständig zu sein, kann ich Dir, Lena Busch, nur wärmstens ans Herz legen. Wenn Du Dir grundsätzlich Unterstützung wünschst, in Deinem Mama-Leben bzw. Dein Mama-Konzept zu finden, ob selbstständig oder nicht, ob online, offline oder wie auch immer deine Lebenssituation ist, dann schau mal unter www.carolinhabekost.de Erfolgsteam. Im Ende Mai startet das Erfolgsteam und du kannst noch mit dabei sein. Ich freue mich auf dich und sage bis zum nächsten Mal.